0: Спеціальний ефір на РадіонВе триває, друзі. Про справи міжнародні поговоримо зараз. Звісно, ті, які стосуються України. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, добрий день, слава Україні!
1: Вітаю вас, героям слава!
0: Путін, пам'ятаємо, виступає перед федеральними зборами Російської Федерації. Уважно стежимо, що він про Україну не і, можливо, ще назаявляє і як відповість Придністров'ю, але не з нього хотіло б розпочати нашу розмову. Занадто багато честі, як то кажуть. Знаєте, агенція Associated Press ä, повідомила сьогодні, що Сполучені Штати готуються до великої війни. За даними агенції, в американській армії терміново проводять реструктуризацію по підготовці до великомасштабних війн. Скажіть, Сіть, будь ласка, як сприймати цю інформацію? Можливо, просто клікбейтівський заголовок. Наскільки все дійсно серйозно і що насправді відбувається в американській армії?
1: Тут два моменти. Перше, я погоджуюсь з вами стосовно того, що Заголовок може не до кінця відображати суть того, що написано в самій статті, ну і більше того, як це часто буває, що медіа хоче зробити якусь сенсацію. На мій погляд, це не якісь там пожежні заходи, які терміново вживають Сполучені Штати, чи керівництво Збройних Сил, а радше плановий, Процес, тобто діяльність, яка передбачає періодичну оцінку ризиків, зовнішньої ситуації, прогнозування, ну і, відповідно, коригування стратегій, планів. Угу.
0: До речі, днями диктатор Путін підписав два укази, які офіційно відновлюють московські і ленінградські військові округи. А поясніть, будь ласка, про що свідчать такі дані Росіян Російської Федерації, і з американського боку, це може бути така своєрідна відповідь на те, що відбувається в Росії.
1: Є різні оцінки стосовно доцільності таких кроків. Я зараз не хотів би вдаватися там в деталі цього всього, але те, що нам важливо розуміти, що Створення нових округів це, скажем, дуже цікаво для військових, тому що там будуть очевидно нові посади. Хтось, звичайно, втратить свою теплу посаду, ось, але все це якщо не брати ту можливу перспективу покращення управління російськими військами на цих напрямках, то в будь-якому разі це ті ж самі війська, тобто оголосивши створення округів, це ж не значить, що там збільшиться чисельність військ. Це ми спостерігали на прикладі створення нових дивізій в Росії. Тобто це, це той самий ресурс, який в них вже є. Але дійсно є... Певний, скажімо, політичний аспект в цьому треба показати Фінляндії, треба показати НАТО, те, що Росія реагує на зміну геополітичної обстановки.
0: Угу. Ну, якщо вже ми про Росію стали говорити, давайте все-таки звернемося до цієї програмної промови до федеральних зборів Російської Федерації Путіна. Зараз відбувається цей виступ, так званий, от вже з 11 ранку, ранки, трохи більше, ніж півтори години. Аналізувати отак з коліс просто будемо те, що зараз чуємо, те, що вже я бачу а, за повідомленнями українських засобів масової інформації. Скажіть, чи почули ми щось нове? Бо, як на мене, ні. Ну, тобто, почули ми від Путіна, що ні ми наче літу війну, знайомо нам це добре, почули чергові лякалки про ядерну зброю і про те, що стратегічні ядерні сили у стані повної готовності до застосування Російської Федерації мається на увазі. А навіщо ця промова Путіну зараз? Вочевидь, така програмна промова, ще одна програмна промова до виборів. І взагалі, чого від неї чекати? З того, що
1: я побачив, ну, не, не слухаю, зізнаюсь чесно, але з того, що я побачив певні цитати, викладки, дійсно наразі нічого, нічого нового. Тобто все це старі, відомі заяви, як стосовно зовнішньої політики Російської Федерації, так і там, ну, хіба що новизна, що він знову там наобіцяв купу всіляких програм там, і пріоритетів, от. ну, і зрозуміло, що головний сенс – цієї прес-конференції чи звернення, це його передвиборна промова. Ось, але, ну, можливо, ще, ще буде, от те, те скажімо, що, за чим ми слідкуємо, це, ну, принаймні, два моменти. Перше, що стосується Актуальною зараз Росії, серед російських е, родичів мобілізованих теми демобілізації, mm-hmm. ну, тобто, чи чи, заявить, чи зробить він цю пропагандистську таку заяву поліську стосовно демобілізації до тих е, частково мобілізованих і контрактників, е, і друге, це м, про що я наразі не бачив, чи буде його реакція на останні ці збори ініціативи з Придністров'я.
0: Угу. Про Придністров'я також з вами будемо говорити. От ще на одну тезу Путіна я звернула увагу, коли він пригрозив трагічними наслідками країнам, країн, які наважаться відправити в Україну своїх військових. Ми пам'ятаємо нещодавно зустріч представників понад 20 країн в Парижі. Ми пам'ятаємо слова Макрона про те, що можуть е, НАТІвський контингент або ж окремо е, представників окремих країн направити в Україну. Ну і, власне, Путін на це реагує. Знаєте, що мені цікаво? Насправді, вся ця історія, вона ще ж вилами по воді писана з відправкою військових в Україну міжнародного контингенту. Ну, тому що зараз тривають дискусії з цього питання і в НАТО, і всередині Європейського Союзу. Ну, тому що ми вже чітко почули позицію Німеччини, чи не, наприклад, і Польщі, які кажуть, ні, ми точно не направлятимемо. Ну, тобто, поки що нічого не відомо. Але Путін реагує, Путін різко висловлюється. Я зараз намагаюся зрозуміти, він е, упереджує ситуацію чи просто боїться?
1: Я хотів би вас поправити, що він не, не лише говорив про е, направлення, можливе направлення військ НАТО на територію України, він взагалі це проявив. Е, Подав як можливу іноземну інтервенцію mm-hmm. на територію Росії. Е, от і це, як на мене, мабуть, там психоаналітики можуть більш глибоко копнути, але це, скоріш за все, оця фобія його. Е, от при такій внутрішній демонстрації провади він mm-hmm. можливо побоюється того, що. В який, якийсь момент часу бойові дії можуть перекинутися, наземні бойові дії можуть перекинутися і на територію Росії, хоча, знову ж таки, підстав для цього немає ніяких. Ну, те, заява Макрона це окрема тема для розмови. Я чув дуже багато і читав різних оцінок від повного схвалення, підтримки, і то рисковій критики. Але якщо ну, реально розглядати, то найближчим часом, ну, те, що розуміється, війська НАТО, будь-одеграунд, э, ну це, це точно не цього точно не буде. Е, водночас е, розглядаються інші чи деякі варіанти, які більш реалістичні, це, скажімо, активне залучення е, військовослужбовців НАТО. Е, до підтримки української боротьби, української оборони. От. Ну, але точно це ну, ні, ніхто, принаймні Україна, жодного такого запиту не робила, щоб натівські підрозділи безпосередньо е- брали участь у бойових діях на лінії фронту.
0: Угу. А тепер про Придністров'я. От дійшли ми до цієї теми. Ми Дійсно, ми пам'ятаємо, що з'їзд депутатів усіх рівнів у Придністров'ї звернувся до Ради Федерації, Держдуми Російської Федерації. Не тільки, правда, для, до них, про це ми також поговоримо, із проханням про захист регіону, нібито через тиск Молдови. А поясніть, будь ласка, чого насправді домагається хоче Тераспольце з одного боку, ну і що може відповісти Путін, тому що от, е, година 45 його промови минули, і поки що про Придністров'я нічого не сказав.
1: Е, основна причина, яка інше, я б я б два варіанти брав. Один це той, який очевидний реалістичний, це те, що. Е, Новий уряд Молдови намагається все таки приборкати цей сепаратистський регіон, але приборкати в плані не тому, щоб зробити воз'єднання, ось але позбавити їх. Тих пільг, які були надані попередніми проросійськими урядами Молдови, які переважно стимулювалися не політичними, чи не стільки політичними, скільки бізнес-інтересами. І зараз ну, те рішення, яке відбулось, це зміни до митного кодексу в Молдові, які, по суті, ну. Нормально, тобто, якщо ви є е, автономією чи там, претендуєте на автономію, ви маєте платити е, в центральний бюджет. Е, от. Ну і там е, відразу піднялася оця хвиля, тому що, е, ну, по суті, їх позбавляють, тому що Молдова, чи, вірніше, Придністров'я керуються невеликою групою людей, і там ну, все належить, по суті... Кільком людям, там чи сім'ї, чи клану, от, тому вони відчули загрозу власному добробуту, влас, власним прибуткам. От, ну і все це от основна реалістична, дійсна причина того що відбувається друге це перепрошую радше припущення чи вірніше питання на яке наразі немає відповіді наскільки ця акція була узгоджена з Москвою чи це чи це була пряма вказівка з Москви тобто якщо ми отримаємо відповідь на це друге питання то тоді стане зрозуміло чи більш зрозуміло, якими можуть бути подальший розвиток подій.
0: Якщо це була вказівка з Москви, то дуже цікаво, на неї відреагували так звані депутати Придністров'ські, ну, тому що вони не тільки до Росії звернулися, вони звернулися ще і до ООН, Європейського парламенту, ОБСЄ і ще там кількох організацій Червоного хреста, зокрема, говорячи нібито про порушення молдовських прав і свобод Придністров'я. А навіщо такий крок, поясніть, будь ласка, вони зробили? Е, якщо Дають з путіним і діють за його вказівками, то навіщо звертатися до міжнародних інституцій?
1: Ну я, я не бачу тут нічого дивного, тому що це такі гибітські спецслужбіські методи роботи, що все це має бути загорнуте в упаковку таку, ну щоб це виглядало, наче як легітимно. Путін так само, чи Росія так само, постійно апелює до захисту прав меншин, до міжнародного права. Але це все ну, в стилі гібридної війни, тому я, я, я особисто тут, скажімо так, нічого дивного не бачу, що вони е, намагаються апелювати. Тобто вони ж не будуть прямо казати, що ми хочемо, щоб, Молдова, щоб Кишинів скасував, чи, іншими словами, відмінив скасування привілеїв. І щоб відкрили коридор для того, щоб Росія могла нам сюди безперешкодно завозити все, що завгодно, без митного контролю. Угу.
0: Американський інститут вивчення війни також звертає увагу на питання про Дністров'я і на той з'їзд, який відбувався вчора. Пишуть, що там ухвалили насправді сім рішень, які, ймовірно, цитата, покликані надати Кремлю підстави для широкого спектру можливих ескалаційних дій проти Молдови. Причому такий дій Кремль може розпочати як негайно, так і в довгостроковій перспективі. От у вас я хочу спитати, а чи готовий дійсно Путін до таких дій, і що він може зробити? Ну, там, ввести війська на територію Придністров'я? Ні, а як? Станом на зараз навіть теоретично таке неможливо. Правильно?
1: Так. Наразі це неможливо. Але те, те, що Росія зараз може і з великою ймовірністю намагатиметься робити, це дес... внутрішня дестабілізація Молдови. Тому що для Росії зараз, якби вдалося створити ще один конфлікт, в Європі на кордонах України. Оце, ну, скажімо, тут не треба довго думати, кому це вигідно. Тому, крім Придністров'я, є ще така гаузька автономія. І якщо говорити про скажімо, можливість військової, військової операції, то, то дійсно Росія не має доступу туди, щоб там туди направити чи то по суходолу чи чи по повітрю якісь підсилення тобто зараз такої Росії можливості немає той контингент який там знаходиться російських військ і та техніка яка на території Придністров'я не є військовою загрозою навіть для Молдови от тому те, що Росія може туди і буде робити, вона буде туди постачати гроші в Грузію, в Придністров'я, і тоді не треба. Там для цього не треба дуже багато людей чи військ. Тобто оця, сьогодні ж вони там також святкують. Спочатку я майно зі не Путін говорив, що сьогодні велике свято, початок 10 років початок. Русської вісни, організувати Молдовську чи Русско-Молдовську вісну, от це вони цілком можуть, і тому от те, на що зараз мають звертати увагу не лише уряд Молдови, тому що я знову ж таки кажу, кордон – це Румунія, це Україна, це перерізати потік грошей. Mm-hmm. От, ну і в тому числі через ті, ті, ті канали, які не, не фізична готівка переводиться, а різні електронні платежі. Тобто це те, що може попередити несприятливий розвиток подій на території Молдови.
0: Ну, в уряді Молдови вважають пропагандистськими заклики депутатів так званих невизнаного Придністров'я до Російської Федерації. Кажуть, до ескалації в регіоні це не призведе. А в українській військовій розвідці заявили прохання невизнаного Придністров'я до Росії про захист від Молдови. Не було тим результатом, на який чекав, чекав Кремль. Ну і тут цілком логічне запитання, а чого чекали в Москві? Що пішло не за їхнім планом, що пішло не так?
1: Ну я не, не поспішав би з цими висновками, тому що Москва працює вдовго. Угу. Я, я перепрошую, що можливо, щоб це не сприймалось як реклама вашого партнерського видання, але на українській правді є дуже хороше інтерв'ю з Оазу Нантоєм. Я його особисто знаю, він колись працював в, в, в експертній спільноті, в аналітичній, зараз він депутат Молдовського парламенту. От він дав дуже чудовий, ґрунтований аналіз того, що, що відбувається і які, які там є інтереси. Один момент, на який він звернув увагу, що Росія в 2013 році внесла зміни в концепції зовнішньої політики. Російської Федерації. І там в цих змінах була, прибрали пункт, який стосувався приверженості Росії до мирного врегулювання Придністровського конфлікту. Тобто ще в 2013 році Росія вже розпочала ці кроки. Росія працює вдовго, тобто вони це поступово. І не можна казати, от на, скажімо, навіть якщо сьогодні нічого не відбудеться, чи найближчий тиждень нічого не відбудеться. Це не значить, що Росія відмовилася від своїх ідей дестабілізації Молдови і створення в перспективі чергового конфлікту на українському кордоні.
0: Ну, так само, як і не можна сказати, що Путін відмовився від своєї ідеї, на жаль, для нас, звісно, повного захоплення України і так далі, і так далі. В його хворій голові існує таке уявлення, і він його зараз, як може, реалізовує. А ми йому не даємо цього зробити відповідно. Що ж, хотіла поговорити також про допомогу від Сполучених Штатів, на яку ми дуже чекаємо про ті 60 мільярдів доларів. Річ у тім, що від CNN з'явилися повідомлення про те, що Пентагон зараз зважує варіант надання допомоги Україні без рішення Американського Конгресу. Мовляв, Міністерство оборони має близько 4 мільярдів у фонді президентських повноважень. Ну, і ці гроші можуть надати Україні. Ну, по-перше, 4 мільярди замість 60, я думаю, що відчутна різниця. А по-друге, як вважаєте, чи можливий взагалі варіант виділення для України це грошей?
1: Бачите, як ми з вами зараз повернулися до
0: до початку нашої грошовичного питання та, що,
1: що ми почали говорити? Тому що повертаючись, скажімо, до, до того питання, я поясню в чому зв'язок. Тому що зараз, як Сполучені Штати переглядають структуру збройних сил, в них є дефіцит особового складу, і вони переглядають зараз наскільки їхні запаси дозволяють вести вже війну іншого порядку, ніж це було раніше. Тобто це не протиповстанські антитерористичні операції, а це підготовка до вже таких класичних, якщо не полтомасштабних, то зіткнень, збройних зіткнень значного масштабу. І в даному випадку, і плюс подібні процеси десь відбуваються зараз в Європі. І в даному випадку перед ними стоїть дилема Де знайти ці ресурси? Тобто вони шукають, починають перекидати чи дивитися, де у них якісь тренувальні підрозділи є, чи інженерні підрозділи. В тому числі це може зачепити ті сили, які задіяні в наданні підтримки України. Так само, що стосується запасів. Тобто ті 4 мільярди, це скоріш за все йдеться... Ну, не схоже, що це точно йдеться не про готівку, це йдеться про оцінку тих ресурсів, які може Сполучені, передати, Сполучені Штати Пентагон передати Україні mm-hmm. і чи не виникне тут конкуренція між їхнім запитом внутрішнім для збройних сил і тим, що Сполучені Штати можуть передати Україні. Тому будемо сподіватися, що буде Правильна відповідь на ключове питання, щоб підготуватися до майбутніх загроз, чи нівелювати оці знизити ризики майбутньої великої загрози, це треба інвестувати насамперед зараз в Україну для того, щоб цю загрозу, якою є російська агресивна політика і російська імперія в цьому вигляді, щоб її ну послабити або в ідеалі. Знищити, ну, принаймні, скажімо так, якщо не знищити, то послабити на десятки років
0: наперед. 100%. Ну, і будемо сподіватися на правильні для України рішення Американського Конгресу. Все-таки остаточно питання про ті 60 мільярдів доларів для України не вирішене. Дякую вам, пане Олексію. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, говорив зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Завтра почуємось. Вірю знаю, все буде Україна. До побачення.